2: La semaine dernière, le tout premier livre de Louis Media est sorti en librairie. C'est un livre qui reprend le travail des journalistes Cyril Bedu, Maude Ventura, Paloma Soria Brown et Agathe Le Taillandier. Un très bel ouvrage adapté d'épisodes du podcast Émotion. Pour Louis Media, l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est un événement important. Et autour d'une sortie de livre, il y a un gros enjeu de communication. La veille de la sortie, du coup, des visuels ont été envoyés à l'équipe si jamais on avait envie de faire des posts nous-mêmes sur les réseaux sociaux pour faire la promotion du livre. Et on nous a aussi encouragé à aimer et à commenter les publications faites par Louis pour donner plus de visibilité à ses posts et qu'ils soient mis en avant par des algorithmes parfois capricieux. De mon côté, je vais liker les posts qui annoncent la sortie du livre. Mais pour ce qui est de faire des publications moi-même sur mes réseaux sociaux privés autour du bouquin, je suis assez tiraillée. D'un côté... J'ai vraiment envie de soutenir les autrices du livre et le travail de toute l'équipe de Louis qui a permis à ce projet d'exister. En même temps, moi je n'ai aucune implication dans ce projet de livre. Ce n'est pas un accomplissement personnel, mais un accomplissement de l'entreprise pour laquelle je travaille. J'en suis très contente, mais en parler sur mon compte Instagram privé où je suis surtout suivie par mes amis, c'est autre chose. Du coup, finalement, je choisis de ne pas faire la promo du premier livre Louis sur mes réseaux sociaux privés. Dans mon cas, j'ai pu me poser la question de si je voulais le faire ou non, et en fin de compte, choisir de ne pas le faire, sans que ça ait de conséquences. Mais je me doute que j'ai de la chance, et que dans d'autres entreprises, des salariés dans des situations similaires peuvent se retrouver sous pression. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, la journaliste Adélaïde Tenaglia décortique ce qu'il se cache derrière toutes ces publications qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, de personnes qui, depuis leur compte personnel, font la promotion de leur entreprise. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Travail en cours.
0: Dans le monde du journalisme, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. On donne notre avis, on relaie des informations et surtout, on fait de l'autopromo. Quand on publie un article dont on est fier, par exemple, on le poste sur Twitter et Facebook, voire parfois sur Instagram. Quand un journal sort une grosse information, ou qu'une radio caracole en tête des audiences, on voit aussi fleurir des publications, en particulier sur Twitter, de journalistes très fiers d'appartenir à tel ou tel média. Ces messages de salariés faisant la promotion de leur entreprise sur leurs réseaux sociaux personnels n'existent pas que dans le journalisme. On voit aussi des employés de grands groupes ou de start-up dire à quel point ils sont fiers de leur entreprise sur leurs réseaux sociaux. Cette pratique a un nom, ça s'appelle l'employee advocacy. Pour le dire en bon français, se faire l'ambassadeur de son entreprise. Difficile de dater l'emploi de ce terme. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient des états unis et que l'employee advocacy s'est développé avec l'essor des réseaux sociaux. En clair, il s'agit de vanter les mérites de l'entreprise pour laquelle on travaille dans sa sphère professionnelle et surtout personnelle, notamment sur les réseaux sociaux, pour lui faire de la bonne publicité. En réalité, ça a toujours existé, même avant l'apparition des réseaux sociaux. Avec nos amis ou lors d'un événement professionnel, si tout se passe bien dans notre travail, on n'hésite pas à le dire. Et ça fait déjà de la bonne pub pour notre boîte. Mais avec les réseaux sociaux, cette pratique est devenue plus calculée, plus active. C'est devenu une véritable stratégie de communication. Les entreprises cherchent à susciter ce genre de comportement de la part de leurs salariés. Laurent Assouli, ethnologue en entreprise, s'est interrogé sur le sujet. Il a observé un développement de l'employee advocacy ces dernières années, notamment sur le réseau social professionnel LinkedIn. Il a écrit un article dans Le Monde sur cette pratique qu'il assimile à une comédie hypocrito-tragique à laquelle les salariés n'ont pas d'autre choix que de se soumettre.
3: Alors ce qui m'a amené donc à cet article, c'est l'observation de pratiques dans le monde de l'entreprise d'une injonction à utiliser davantage les réseaux professionnels, non pas à des fins personnelles. Euh, comme euh, c'est l'usage originellement avec euh, le réseau professionnel LinkedIn, mais à utiliser euh, ce réseau professionnel pour faire la promotion euh, de l'entreprise.
0: Laurent Assouli observe plusieurs façons dont l'employee advocacy s'exprime sur LinkedIn.
3: Alors, c'est différentes formes de flagornerie. Il y a « j'aime »,« je commente ». Et puis il y en a un troisième, c'est « je partage » à la communauté euh, de ce réseau social la voix de mon manager ou la voix de mon entreprise. Selon
0: Entreprises et Médias, l'association professionnelle des directeurs de communication, l'employee advocacy se développe en France depuis les années 2016-2017. Difficile de savoir combien d'entreprises ont mis en place une telle stratégie. Il n'existe pas d'études de grande ampleur sur le sujet. Mais selon l'association, elles sont de plus en plus nombreuses. Et cela touche autant les grands groupes, comme HSBC, Orange ou IBM, que les startups. Selon Laurent Assouli, les métiers du marketing et de la communication sont principalement concernés, tous secteurs confondus. Aux états unis certaines entreprises ont poussé leur stratégie d'employee advocacy encore plus loin que le simple commentaire sur les réseaux sociaux. En novembre dernier, le site américain GameSpot, spécialisé dans le jeu vidéo, encourageait ses salariés à publier sur le réseau social TikTok des vidéos d'eux-mêmes au travail en train de danser pour le Red Wine Challenge. Il s'agissait de se filmer en train de faire une courte chorégraphie sur un remix de la chanson Red Red Wine. La chaîne de café et beignet Dunkin encourage aussi ses baristas et ses employés de la vente au détail à devenir des influenceurs sur TikTok. L'entreprise a indiqué aux médias américains que ses employés ambassadeurs recevaient une compensation, mais ont refusé de préciser laquelle. Pour les entreprises, les retombées de ce type de campagne de communication sont évidentes. En poussant leurs salariés à publier des contenus susceptibles de faire le buzz sur les réseaux sociaux, elles augmentent largement leur audience. Sur TikTok, elles touchent aussi un public plus jeune. Mais il y a un autre bénéfice pour ces entreprises. Mettre en scène leurs salariés sur leur compte personnel en train de danser, c'est aussi une façon de renvoyer l'image d'une entreprise vertueuse avec un environnement de travail sain où les salariés sont heureux.
3: C'est un mode de, de communication qui est considéré comme plus authentique par l'employeur parce qu'il est porté par la voix du salarié, il n'est pas porté par euh, la voix euh, de la communication officielle, corporelle de l'entreprise. Et euh, Le témoignage d'un salarié a une puissance indéniable, une puissance qui renvoie à l'idée d'une authenticité, qui renvoie à l'idée de quelque chose de spontané, et qui a valeur d'exemple. Donc on va avoir finalement au moins deux styles de communication, celle officielle, par le canal officiel des départements de communication, et celle plus subtile, moins soi-disant préparée, mais en réalité tout aussi calculée, qui est celle des salariés qui sont les ambassadeurs, les relais de l'entreprise pour porter la bonne parole et évangéliser les consommateurs.
0: Chez Amazon, c'est une véritable armée d'ambassadeurs qui a été mise en place. Sur Twitter, ils sont facilement identifiables. Le nom dont leur compte comporte tous leurs prénoms précédé de la mention Amazon FC, comme Amazon Fulfillment Center, centre de distribution en français. Tout est fait pour que leur profil paraisse personnalisé. Il y a leurs photos, depuis combien de temps ils travaillent pour Amazon, et dans leur description, on peut savoir d'où ils viennent et quelles sont leurs passions. En général, c'est à la fois précis et parlant. Le vélo, la cuisine, les chats, les abeilles. Ces ambassadeurs sont chargés de traquer les critiques qui sont faites à Amazon sur les conditions de travail de leurs salariés et d'y répondre en commentaire. En général, ils expliquent à quel point ils aiment leur job et leurs conditions de travail. Dans un premier temps, Amazon assurait que ses employés défendaient la marque bénévolement. Mais un ancien ambassadeur a confié à une journaliste de Yahoo Finance qu'ils obtenaient des contreparties, comme un jour de congé payé ou un sandwich et une carte cadeau Amazon. Ce genre de récompense correspond à ce que recommandent les coachs en management. On trouve facilement leurs conseils pour mettre en place une stratégie d'employee advocacy efficace sur les sites spécialisés. Sur Twitter, une formatrice en stratégie réseaux sociaux suggère quelques idées de récompenses. Mettre en avant vos meilleurs ambassadeurs dans votre communication interne, organiser des challenges avec des récompenses, organiser des recrutements de nouveaux ambassadeurs avec un système de parrainage. Les employés de GameSpot, encouragés à poster une chorégraphie sur TikTok, eux, pouvaient gagner des bons cadeaux ou des enceintes vocales. Si les entreprises tendent une carotte à leurs salariés pour les pousser à devenir ambassadeurs de leur marque, c'est qu'elles ne peuvent pas faire autrement, elles ne peuvent pas l'exiger. Elise Fabing, avocate en droit du travail et intervenante sur le compte Instagram Balance Ta Startup, explique pourquoi.
4: Le problème, c'est euh, l'atteinte à la vie privée du salarié. Parce qu'un employeur qui, qui demande ça à son salarié, il ne respecte pas euh, sa liberté individuelle d'expression, d'opinion. Et euh, moi, je déconseillerais à un employeur de, de faire une demande formelle en ce sens à son salarié. Après, si le salarié accepte librement, sans pression, de relayer un message de son entreprise. J'ai envie de, de dire pourquoi pas. Mais euh, il ne faudrait pas qu'il y ait des moyens de pression euh, et que le salarié qui refuse soit discriminé.
0: Mais dans les faits, la frontière entre encouragement et pression est ténue. C'est tout le problème du sujet, parce qu'il y a évidemment une relation qui est à la
4: base déséquilibrée entre un employeur et un salarié, puisqu'il y a une dépendance économique, un pouvoir économique de l'employeur sur le salarié. Et donc, une simple demande informelle
0: peut apparaître comme une injonction. Souvent dans les entreprises, tout le monde se suit mutuellement sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. C'est très facile de savoir qui a liké le dernier poste du service communication ou non. Les salariés se sentent épiés. Il y a une pression implicite, selon Laurent Assouli.
3: Dire à son employeur qu'on ne souhaite pas véritablement faire la promotion de son entreprise et de ses valeurs, euh, C'est une situation assez inconfortable et finalement, euh, les salariés euh, euh, s'y soumettent parce qu'ils ne voient pas comment ils pourraient euh, euh, s'y dérober.
0: Les nouvelles fonctionnalités LinkedIn ne vont pas diminuer ce sentiment de surveillance. Fin février, le réseau social a annoncé qu'un nouvel onglet intitulé « Mon entreprise » allait faire son entrée sur le site. Il permettra aux salariés de partager des contenus présélectionnés par leur entreprise dans le but d'encourager l'employee advocacy. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobilecom mintmobile Si dans certaines entreprises, l'employee advocacy est une stratégie de communication bien organisée et assumée, dans d'autres, c'est plus informel et les salariés ne savent pas toujours comment gérer cette injonction implicite.
5: Pendant un an environ, j'ai été Customer Success Manager dans une start-up. Euh, donc autrement dit, j'étais garante de la satisfaction du parcours d'achat du client. Mais dans mon cas, j'étais également chargée de clientèle avant et après achat. J'étais chargée de partenariat B2C et B2B, euh, responsable affiliation entrante et sortante. Et je gérais
0: aussi le community management sur les réseaux sociaux. Laetitia a 27 ans et elle a travaillé pendant un an dans une entreprise dans laquelle le patron encourageait l'employee advocacy. Dans la forme, il ne forçait personne à le faire. Mais sa personnalité autoritaire et manipulatrice ne laissait en réalité pas le choix aux salariés. Laetitia a vite compris qu'il valait mieux le contenter que lui tenir tête. C'était quelqu'un de très très euh,
5: caractériel. On, on savait toujours quand il arrivait le matin si on allait passer une bonne journée ou pas. Et voilà, c'était assez compliqué comme quotidien euh, professionnel. Et, et du coup, on savait forcément, quand, euh, quand il parlait de quelque chose su suivant le haussement de sourcil ou le soupir ou, ou la personne qu'il allait regarder, on savait si quelque chose lui
0: plaisait ou pas. En fait, il n'avait pas besoin de nous dire euh, « t'as fait de la merde » ou « tu fais bien ». Ce qui pouvait le mettre de bonne humeur, voir que ses employés vantaient les mérites de l'entreprise sur leurs réseaux sociaux personnels.
5: Sur le fait de partager sur nos réseaux personnels le contenu publié par, par ces entreprises-là, il ne nous était pas demandé expressément, en fait, par, soit par les, les collègues qui étaient en charge de la rédaction de contenu, soit par le patron, de reposter, forcément. Mais du coup, il était vraiment dans, un, dans une attitude à valoriser ceux qui allaient le faire et à laisser vraiment sur le côté de la route ceux qui ne le faisaient pas. Et, et du coup, bah, en fait, quand on a envie de... Bah, de plaire, entre guillemets, enfin, de, d'être, euh, d'être remercié, etc. Euh, C'est, on était un peu obligé de le faire, quoi. On était vraiment invité aussi, du coup, bah, à faire vivre, en fait, les publications, euh, quand il n'y avait pas de commentaires, euh, voilà. On devait euh, liker et commenter, du coup, avec nos vrais noms, nos vrais comptes Facebook. Euh... J'ai vraiment eu le sentiment qu'il fallait, qu'il fallait tout donner pour cette entreprise pour être quelqu'un de, de valable, valide et validé. Euh plus qu'en tant que salarié, mais vraiment en tant que personne. On est totalement déshumanisé, et en fait, qui on est en, dans l'univers professionnel veut dire qui on est en tant que, que personne. Il fallait euh, vivre, manger et dormir entreprise, en fait.
0: Et, et c'était puant. Il n'est pas seulement demandé à Laetitia de bien faire son travail, elle doit aussi faire totale allégeance à son entreprise. Selon Laurent Assouli, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus dans le monde du travail.
3: On est passé de l'idée d'une professionnalisation, de compétences professionnelles d'un salarié, il y a quelques années, à l'idée maintenant que ce qui importe, ce ne sont pas les compétences professionnelles, mais ce sont les attitudes comportementales. C'est-à-dire qu'on va davantage prendre en considération ce qu'on appelle le « mindset positive, pour utiliser la langue de l'entreprise, c'est-à-dire le comportement du salarié et les signes et les symboles qui attestent de son allégeance à l'entreprise.
0: Un procédé fréquent, notamment dans l'univers des start-up. Ce sont souvent de petites structures qui débutent et cherchent à gagner de l'influence, à développer leur notoriété. Les réseaux sociaux sont alors essentiels. C'est vrai que dans les start-up, ce, ce que je peux constater,
4: c'est
3: qu'on
4: attend des salariés pas uniquement une adhésion au projet, mais un, une dévotion, un amour euh, sans faille pour euh, le produit ou le service qui est proposé. Et ça peut créer de gros problèmes en termes de frontières vie pro, vie perso. On est au service du développement d'un nouveau produit, d'une nouvelle boîte. Et donc, on doit un peu embrasser la cause. Il y a quelque chose, parfois, de presque sectaire euh, dans les startups.
0: Et il faut adhérer au projet. Pour agrandir leur notoriété, les entreprises vont de plus en plus chercher à recruter des employés influenceurs, qui ont leur propre marque et leur propre communauté sur les réseaux sociaux pour s'en servir au profit de la boîte. Ces employés-là deviennent alors des représentants de la marque. Leurs réseaux sociaux sont intrinsèquement liés à leur activité professionnelle. Une stratégie efficace, mais qui engendre souvent un contrôle de l'entreprise sur le contenu de ses réseaux sociaux privés. C'est ce qui est arrivé à Margot. Cette trentenaire travaille dans la région lyonnaise. En août dernier, elle a été embauchée en CDD en tant que chargée de communication dans une start-up de cosmétiques.
6: C'était une marque qui était uniquement vendue en magasin et ils n'avaient pas du tout de stratégie sur le digital. Ils n'étaient pas très présents sur les réseaux sociaux et il s'avère que, voilà, euh, moi j'avais une expérience dans une marque qui est très connue sur le digital et, euh, et j'avais pu faire euh, voilà, des, des, des beaux retours et donc j'ai eu le sentiment au moment de de l'entretien qu'ils avaient vraiment besoin d'accélérer sur le digital et qu'il y avait des petites allusions par rapport à ma personnalité, par rapport à mon, à mon œil photo, par rapport à ces éléments-là
0: que moi j'aime de, de mon côté. Margot a travaillé auparavant dans l'événementiel d'une marque de vêtements et d'une grande enseigne de supermarché. Lors de ses précédentes expériences, elle a été en contact avec des influenceurs, des marques et des créateurs. Sur son compte Instagram privé, elle a 1000 followers.
6: Moi, j'avais déjà un des fondateurs qui me suivait sur mon compte Instagram privé. Et suite à cet entretien, j'ai les deux autres fondateurs qui me demandent sur Insta leur compte privé. Je dis « Bon, d'accord, c'est leur compte privé, ils voient que c'est mon compte privé, peut-être qu'ils ont envie de voir un peu mon univers, voir si ça match. » Et du coup, euh, il s'avère que voilà, courant octobre, euh, je reposte une petite story sur mon compte privé de vidéos que j'avais fait pendant le premier confinement qu'on connaît tous, où j'étais partie en province. Une vidéo, voilà, on voit la nature, on voit les oiseaux, on voit des vagues, on voit la mer et tout. Je dis juste, oh, c'était quand même pas mal ce confinement, parce qu'en effet, j'étais dans un cadre voilà perdu, pour tout vous dire, en Bretagne. Il euh, y avait personne. On... Voilà, c'est beau, quoi. Et le lendemain matin, texto et mail dans ma boîte. Euh, si tu veux partir à tel endroit, donc l'endroit, euh, dis-le-moi, je comprendrai. Et ça, c'était mon chef. Donc mail. OK, très bien. Et il me fait une note vocale en plus sur mon téléphone en me disant « Margot, j'ai vu ta story. Euh, si tu veux vraiment partir là, je le comprendrai. C'est magnifique, t'as raison. » Et mon autre boss me convoque à 11h en me disant « Margot, faut que je te parle de ta story d'hier. » Et là, ils me disent, euh, écoute, euh, tu as posté une story qui euh, montre, on va dire, un cadre de vie qui n'est pas celui que tu as actuellement. Euh, Aujourd'hui, tu es, es dans la marque, tu incarnes la marque, tu es responsable de communication. C'est écrit sur LinkedIn que tu es responsable de communication. Les gens, ben, voilà, tu, là, tu, tu véhicules un autre message, tu véhicules un message qui n'est pas en accord avec les valeurs de la marque. Et on n'est pas très à l'aise avec ça.
0: Les mots choisis par les chefs de Margot ne sont pas anodins. Selon la loi, un salarié peut être licencié si l'entreprise estime qu'un contenu posté sur ses réseaux sociaux nuit à l'image de la marque, même si son profil est privé. En principe, un salarié est libre de ses
4: publications sur les réseaux sociaux, surtout s'il a un compte privé avec un accès restreint. Mais le salarié est quand même lié par un certain nombre d'obligations à son employeur. Donc, Il y a une obligation de loyauté, de confidentialité, ce qui limite la publication de certains contenus. Il y a eu aussi l'affaire du slip français, où il y a euh, des salariés de l'entreprise qui ont publié sur leur réseau Facebook euh, privé des vidéos de blackface. Ça a beaucoup choqué, on se pose la question, de l'atteinte à euh, la marque du slip français. C'est vrai qu'avant, la jurisprudence était beaucoup plus claire. Il y avait euh, Quand tes réseaux étaient publics, bah là tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais puisque c'était public. Quand tes réseaux étaient privés, là il y avait vraiment une limite. C'est plus le cas aujourd'hui. La frontière est devenue trop mince entre le, ce qui relève du public et du privé. Et le juge qui va regarder, euh, c'est euh, si euh, tu tiens des propos diffamatoires euh, qui peuvent nuire à ton entreprise, excessifs, euh, sur d'autres salariés, sur ton patron, sur des partenaires. Et euh, à mon avis, la brèche dans cette jurisprudence, c'est euh, justement de savoir où se situe l'atteinte à l'image de l'entreprise. En cas de litige, c'est le juge qui va apprécier ça, on dit « in concreto », en fonction des faits de
0: l'espèce, de la société, de ce qu'elle fait. C'est ça qui va intéresser l'employeur. Dans le cas de Margot, difficile de croire que le simple fait de publier une vidéo de la Bretagne puisse nuire à l'entreprise. La justification de ses employeurs n'aurait probablement pas tenu devant un tribunal. Au moment de sa convocation dans le bureau de ses chefs, elle comprend en fait qu'ils auraient souhaité que son compte Instagram soit dédié entièrement à la marque. Ils espéraient en fait qu'elle devienne une véritable ambassadrice et qu'elle utilise ses 1000 followers pour développer l'image de la marque. Or, il n'avait jamais été question de ça, ni dans sa fiche de poste, ni au moment de l'entretien.
6: Jamais ils m'ont dit « Margot, c'est toi qui sera euh, en
0: visage, euh, et en
6: fait, ton compte privé, on va l'utiliser un peu comme un moyen de rayonner aussi. » Et je dis je, « Franchement, je, vous m'avez pas embauchée pour que j'incarne la marque, je suis pas créatrice. » de la marque. J'ai jamais signé pour être écrit ambassadrice. Euh, mon visage, je veux bien le montrer, très bien, mais enfin, sur mon Insta privé, c'est mon Insta privé. Je modère les gens qui rentrent et euh, voilà, j'ai pas à poster ce que vous m'avez demandé de poster, quoi. Et là, j'ai senti qu'il était un peu piqué, un peu euh, mince. J'ai peut-être pas misé sur le bon pion. J'ai commencé à sentir les travers du truc. J'ai dit, oh là là, ils vont... en fait, ils, ils m'ont embauché juste pour mon Insta, pour ma tête, ils ont envie d'incarner, donc euh, presque dire ça. Mais ils m'ont choisi pour ma gueule et pas pour mes compétences, quoi. Donc, je, je l'ai senti un peu comme ça. Mon Insta privé est devenu voilà un moyen de fliquer. Et dans la boîte, on était deux à être suivis sur nos Insta privés. Et moi, du coup, j'ai dit à une de mes collègues, tu les bloques ou tu les modères pour pas qu'ils voient ce que tu postes, parce que tu vas toujours être piqué. En fait, c'est un moyen d'épier euh, ce que tu fais au quotidien. Donc, euh, tu, tu, tu bloques bien tout ça, quoi je les ai bloqués, je les ai supprimés de mes instants en disant « Je veux plus qu'ils qu qu voient quelque chose de ma vie privée.
0: » La première étape, comme l'a fait Margot, c'est de poser ses limites en tant que salarié. Dans la foulée de cet épisode, Margot supprime 600 abonnés de son compte Instagram pour mieux le verrouiller. Elle décide aussi de filtrer davantage les demandes d'ajout sur LinkedIn. Surtout, elle a décidé de ne pas accepter la proposition de prolonger son CDD dans cette entreprise. Si vous êtes aussi confronté à ce problème, pour l'avocate Élise Fabing, il y a des dispositions dans le droit pour rééquilibrer le rapport de force avec votre employeur et pour vous défendre face à ces velléités plus ou moins explicites de faire de vous son ambassadeur.
4: Si on s'estime victime de ce type d'injonction et d'atteinte à sa vie privée et qu'on se sent contraint d'accepter les demandes informelles de son employeur, eh bien mon conseil, c'est de susciter l'écrit, cris, d'expliquer, de laisser des traces. Et si c'est trop dur de le faire auprès de votre patron, Faites-le auprès de vos collègues, mais laissez des traces écrites de ces injonctions-là. Euh, ça peut être un message WhatsApp, un Messenger, un Slack. Euh, alors faites attention au Slack pro quand même, hein, puisque l'employeur euh, peut y avoir accès. Mais où vous dites... Euh, je suis extrêmement mal à l'aise de devoir relayer ces contenus-là sur mes réseaux euh, perso. Euh, c'est pas ce que je voulais, je, je... mais je sais que si je le fais pas, euh, je vais être sanctionnée indirectement. Si vous voulez, les injonctions de votre employeur sur les atteintes à votre vie privée, ça peut être constitutif de fait de, de harcèlement moral. Alors, il faut un faisceau d'indices, il faut des agissements répétés, etc. Mais si c'est fréquent et s'il y a des sanctions euh, indirectes, Là, ça peut être qualifié de harcèlement moral. Et ce que le juge civil va regarder, le conseil de prud'homme, c'est euh, la méthode du faisceau d'indices. Il va vérifier qu'il y a plusieurs éléments qui montrent qu'il y a une présomption de preuve du harcèlement. Et ça va être ensuite à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Et donc, il faut se battre pour rééquilibrer le rapport de force entre les employeurs et les salariés, et pour ça, moi, je dis toujours que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, informez-vous salariés de vos droits et ne, ne vous laissez pas faire. On ne peut pas vous demander de euh, faire de la pub gratuitement pour votre entreprise sur vos réseaux privés. Ce n'est pas possible.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à elo.louimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Adélaïde Tenaglia. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pulowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt